0: Chapitre 2 du livre septième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ethan Rampton. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre septième, Patron Minette. Chapitre 2 le bas fond. Là, le désintéressement s'évanouit. Le démon s'ébauche vaguement, chacun pour soi. Le moi sans yeux hurle, cherche, tâtonne et ronge. L'ugolin social est dans ce gouffre. Les silhouettes farouches qui rôdent dans cette fosse presque bête, presque fantôme, ne s'occupent pas du progrès universel. Elles ignorent l'idée et le mot, elles n'ont souci que de l'assouvissement individuel. Elles sont presque inconscientes et il y a au-dedans d'elles une sorte d'effacement effrayant. Elles ont deux mères, toutes deux marâtres, l'ignorance et la misère. Elles ont un guide, le besoin, et pour toutes les formes de la satisfaction, l'appétit. Elles sont brutalement voraces, c'est-à-dire féroces, non à la façon du tyran, mais à la façon du tigre. De la souffrance et larves passent au crime, filiation fatale engendrement vertigineux, logique de l'ombre. Ce qui rampe dans le troisième dessous social, ce n'est plus la réclamation étouffée de l'absolu, c'est la protestation de la matière. L'homme y devient dragon. Avoir faim, avoir soif, c'est le point de départ. Être Satan, c'est le point d'arrivée. De cette cave sort l'assunnaire. On vient de voir tout à l'heure, au livre quatrième, un des compartiments de la mine supérieure, de la grande sape politique, révolutionnaire et philosophique. Là, nous venons de le dire, tout est noble, pur, digne, honnête. Là, certes, on peut se tromper et l'on se trompe, mais l'erreur y est vénérable tant elle implique d'héroïsme. L'ensemble du travail qui se fait là a un nom, le progrès. Le moment est venu d'entrevoir d'autres profondeurs, les profondeurs hideuses. Il y a sous la société, insistons-y, et jusqu'au jour où l'ignorance sera dissipée, il y aura la grande caverne du mal. Cette cave est au-dessous de toutes, et est l'ennemi de toutes. C'est la haine sans exception. Cette cave ne connaît pas de philosophe. Son poignard n'a jamais taillé de plume. Sa noirceur n'a aucun rapport avec la noirceur sublime de l'écritoire. Jamais le doigt de la nuit, qui se crispe sous ce plafond asphyxiant, n'ont feuilleté un livre, ni déplié un journal. Baba fait un exploiteur pour Cartouche, Mara est un aristocrate pour Chindérales. Cette cave a pour but l'effondrement de tout, de tout, y compris les sapes supérieurs qu'elle exècre. Elle ne mine pas seulement, dans son fourmillement hideux, l'ordre social actuel. Elle mine la philosophie, elle mine la science, elle mine le droit, elle mine la pensée humaine, elle mine la civilisation, elle mine la révolution. Elle mine le progrès. Elle s'appelle tout simplement vol, prostitution, meurtre et assassinat. Elle est ténèbre et elle veut le chaos. Sa voûte est faite d'ignorance. Toutes les autres, celles d'en haut, n'ont qu'un but, la supprimer. C'est là que tendent, par tous leurs organes à la fois, par l'amélioration du réel comme par la contemplation de l'absolu, la philosophie et le progrès. Détruisez la cave ignorance, vous détruisez la taupe, crime. Condescendons en quelques mots une partie de ce que nous venons d'écrire. L'unique péril social, c'est l'ombre. Humanité, c'est identité. Tous les hommes sont la même argile. Nulle différence, ici-bas du moins, dans la prédestination. Même ombre avant, même chair pendant, même cendre après. Mais l'ignorance mêlée à la patte humaine la noircit, cet incurable noirceur gagne le dedans de l'homme et y devient le mal. Fin du chapitre 2 du livre 7e.